0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au Hallo,
1: hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Barbara Breuer von der Stadtmission in Berlin, wo ja jeden Tag viele Flüchtlinge, Neuankömmlinge ankommen. Frau Breuer, wie wird denn die Stadtmission mit diesem Zulauf fertig? Auch wir managen das ganz gut.
0: Wir haben direkt vorm Berliner Hauptbahnhof, das ist ein großes gläsernes Gebäude, ein äh, weißes Zelt stehen, das ist ein 600 Quadratmeter großes Zelt, wo die Geflüchteten ankommen können. Also sie werden da beraten, bekommen zu essen und zu trinken. Es gibt Toiletten, es gibt Babybettchen und eine Möglichkeit, die Kinder zu wickeln. Und auch Ehrenamtliche, die Russisch und Ukrainisch sprechen. Also es geht quasi darum, erstmal in Sicherheit anzukommen, sich einen Augenblick auszuruhen, die ersten Fragen zu stellen. Ja, und ähm, so langsam lässt der große Strom nach. Am Anfang kamen mehrere Tausend, also mehr als 10.000 Menschen am Tag. Inzwischen haben wir uns so bei 3.000 eingepegelt.
1: Naja, das ist ja immer noch eine große Aufgabe, 3.000 pro Tag.
0: Das stimmt. Aber die Sachen haben sich auch so ein bisschen geändert. Also die Leute sind natürlich jetzt auch per WhatsApp und Telegram verbunden. Das heißt, die Fragen ändern sich so ein bisschen. Es geht jetzt gar nicht mehr so darum, wie geht der nächste Schritt, sondern langfristig. Was haben wir hier für eine Perspektive? Wie können wir Wohnungen finden, eine Arbeit finden und wie kann unser Leben in den nächsten Monaten hier aussehen?
1: Ja, langfristig interessant. Man denkt ja immer, gerade die Flüchtlinge aus der Ukraine sind nur eine kurze Zeit da und gehen dann dorthin zurück, wo sie ihre Geschäfte haben, ihre Häuser haben, ihr Lebensmittelpunkt haben. Aber es sieht doch aus, sie wollen da ein bisschen länger bleiben in Deutschland.
0: Also ich glaube, aktuell lässt die Situation das noch nicht zu, dass sie zurückgehen. Es gibt tatsächlich auch schon welche, die wieder nach Hause zurückgefahren sind. Im Herzen wollen die, glaube ich, alle am liebsten morgen wieder abreisen. Aber ähm, aufgrund der schwierigen Sicherheitslage und der Unberechenbarkeit der russischen Truppen äh, entscheiden sich die meisten doch lieber noch ein bisschen hier zu bleiben. Ja, und dann geht es natürlich darum, wo finden die Kinder einen Schulplatz, wie können die Kinder in den Kindergarten gehen. Wenn man mal so ein paar Monate und Wochen vielleicht nicht in der Schule war oder nicht im Kindergarten, dann geht das. Aber die Kinder brauchen natürlich auch eine Tagesstruktur. Und da sind die Eltern jetzt alle dabei, das für die Kinder hinzubekommen und für sich selber natürlich auch. Also viele machen Deutschkurse, suchen Jobs und gucken, wie sie sich hier möglichst einbringen können.
1: Ich habe mal eine Statistik gelesen, dass in Deutschland inzwischen mehr als 100.000 ukrainische Kinder zur Schule gehen. Erstaunliche Zahl.
0: Ja, das hat in der Tat ganz gut geklappt und auch viel besser als 2015, als in Syrien der Krieg begann. Wir haben, glaube ich, aus dieser Zeit viel gelernt, dass Integration eben nicht funktioniert, indem man Leute in ähm, Flüchtlingsunterkünften oder in Turnhallen wohnen lässt und äh, hofft, dass alles irgendwann passiert, sondern indem man wirklich strukturiert an der Integration arbeitet, also Schulplätze bereitstellt, Kindergartenplätze, es ihnen erleichtert, Sozialleistungen zu bekommen und eben Teil dieser Gesellschaft zu werden, möglichst schnell. Und wenn es auch nur so ein Gaststatus ist, also die Leute, die jetzt kommen, dürfen für drei Jahre hier in Deutschland arbeiten, leben, ohne dass sie irgendwelche bürokratischen Hürden haben. Nach drei Jahren wird dann wahrscheinlich geprüft, wie die Situation im Land ist, aus dem sie kommen und dann ja, muss neu entschieden werden. Aber die Leute, die ukrainische Pässe haben und Ukraine stämmig sind, denen wird das aktuell hier relativ leicht gemacht, erstmal hier zu bleiben und in Sicherheit zu sein.
1: Das ist aber ja auch ein Dilemma, dass Sie da für die Eltern abspielt, Denn wenn so ein Kind erstmal eine Weile in der Schule ist und hat Freunde gefunden und spricht vielleicht auch die deutsche Sprache und ist vielleicht auch erfolgreich, es dann da wieder rauszureißen und nach Hause mitzunehmen, ist ja auch für alle Beteiligten ein Problem.
0: Ich denke ja, also so weit sind wir natürlich noch nicht, aber sicherlich werden sich da auch viele Dramen abspielen, ähm, vor allem weil natürlich die Rückkehr nach Hause auch eine gewisse Ungesicherheit birgt, ne? also... Ist dieser Frieden, den es dann ja geben wird, ähm, ist er von Dauer? Ähm, droht neue Gefahr? Wie sehen die Orte aus, aus denen die Leute kommen? Ich habe mich mit einem 16-jährigen Mädchen unterhalten, die kommt aus Mariupol und habe gefragt, wie es ihr denn so geht. Und sie guckte mich nur an und sagt, wie soll es mir gehen? Die Stadt, aus der ich komme, existiert nicht mehr. Meine Freunde sind in der ganzen Welt verteilt und mein Leben wird nie wieder so wie vorher. So geht es mir. Und wenn man das von einem 16-jährigen Menschen hört, dann denkt man natürlich, ja, das wünscht man keinem
1: deprimierend sowas zu hören, deprimierend.
0: Auf der anderen Seite vielleicht nochmal auch ein paar positive Dinge. Die ukrainischen Geflüchteten, die hier ankommen, haben zum Beispiel bei der Berliner Stadtmission die Möglichkeit unter dem Dach des Café Ukraine, das ist ein Begegnungsort, den wir geschaffen haben, das ist quasi ein Name für verschiedene internationale Cafés hier in der Stadt, sich einzubringen. Und da haben wir gleich am Alexanderplatz im Zentrum Ostberlins eine ähm, sehr erfolgreiche Kooperation. Da gibt es drei, vier geflüchtete Frauen, die jeden Donnerstag das Café Ukraine betreiben. Da wird gekocht, da wird gesungen, es wird Musik gemacht, es gibt Workshops für Kinder. Es ist ein ganz toller Ort des Austauschs, der Vernetzung und ja, es geht darum, den Leuten auch ein Stück weit eine Heimat zu geben und ihnen die Möglichkeit zu geben, an dem, was wir hier machen, teilzuhaben. Also wir stellen die Räume, geben Geld für das Essen und die Kulturangebote und die Frauen selbst organisieren aber, was sie wollen und was ihnen gut tut.
1: Sie sind ja nur eine Frau, die sich mit diesen Dingen auskennt. Wenn Sie zurückblicken, Sie erwähnten gerade die Syrer von 2015. Wenn Sie da zurückblicken, hat die Integration da in irgendeiner Form geklappt oder sind das immer noch so Menschen, die am Rande stehen?
0: Also ich glaube, es kommt sehr darauf an. Also die Leute, die gut ausgebildet waren oder sind, die englische Sprachkenntnisse haben oder relativ gut und schnell Deutsch gelernt haben, die damals jung waren, als sie hergekommen sind, da habe ich ein paar ganz tolle Beispiele vor Augen, wo Integration super geklappt hat. Also beispielsweise ein junger Mann, der selber geflüchtet ist und bei unserem Begleitprogramm angedockt ist. Das ist ein so eine Art Nachbarschaftszentrum für geflüchtete Menschen. Der ist inzwischen dort selbst fester Mitarbeiter, studiert soziale Arbeit, pr spricht prima Deutsch und kann natürlich Geflüchteten, die dort ankommen, auch super weiterhelfen. Er kann sich in deren Lage versetzen und ist jetzt auch äh, ein ganz wertvoller Multiplikator. Es gibt natürlich auch Menschen, die vielleicht schon älteren Jahrgangs waren, die hier angekommen sind, die Deutsch nicht mehr gelernt haben und die sich vielleicht immer noch so ein bisschen am Rande der Gesellschaft fühlen. Also ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Geschichten, auch abhängig von den Menschen selbst. Aber natürlich ist es einfacher, jemanden zu integrieren. Der Jung ist äh, schnell lernt, die Sprache, als sich auf jemanden, der älter ist, einzulassen, wo wirklich eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 ähm, ja stattfinden müsste oder ein Tandem. Ich glaube, dass da auch einige Leute vielleicht äh, ja anders hier angekommen sind, als sie sich das erwünscht oder erhofft hätten.
1: Ja, Sie sprechen vom Erlernen der deutschen Sprache. Ich unterrichte Deutsch hier selber und ich muss sagen, das ist keine einfache Sprache zu erlernen.
0: Das glaube ich, ja. Bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, ähm, die hier ankommen, hat mich auch sehr gewundert, dass viele gar kein Englisch sprechen. Also das war bei den syrischen Geflüchteten zum Beispiel anders. Da waren dann doch eine Menge Leute, die auch Englisch verstanden ähm, das ist jetzt eben eine große Sprachbarriere. Auf der anderen Seite ist die, ähm, ja, der Wille da, die Sprache zu lernen und sich möglichst schnell hier äh, gut zurechtzufinden. Und ich denke, wenn da viele Leute mithelfen und dem auch positiv entgegenstehen, äh, wird das schon klappen.
1: Die Stadtmission, die Berliner Stadtmission ist ja kein Anfänger in diesem Gebiet. Sie gibt es ja schon seit fast 150 Jahren.
0: Ganz genau. Vor 145 Jahren, als die industrielle Revolution in vollem Gange war, da sind hier haufenweise auch Menschen an den Bahnhöfen angekommen. Das waren keine Geflüchteten, aber das waren Menschen aus anderen Teilen Deutschlands äh, von den Dörfern, die eben in Berlin in der Großstadt ihr Glück suchen wollten. Und da ist es natürlich auch zu unschönen Szenen gekommen, ähm, dass Menschen, junge Frauen an den Bahnhöfen angesprochen wurden. Ihnen wurden große Versprechungen gemacht und die das Paradies versprochen und gelandet sind sie dann in Bordells und äh, zur Prostitution gezwungen worden. Und da hat dann die Stadtmission sich gegründet. Einige Leute haben gesagt, wir müssen da was tun, wir müssen diesen Frauen helfen und haben die quasi in den Bahnhöfen in Empfang genommen, haben ihnen ein Stück weit auch gezeigt, wie die Stadt funktioniert, haben ihnen zu essen gegeben, eine Herberge gegeben. Und als sie sich dann sicher fühlten hier auf dem Terrain, ähm, sind sie dann wieder ihrer Wege gegangen oder eben auch viele Menschen, die hier im fünften Hinterhof zehn Leute in einem Zimmer wohnten, wo die Eltern sich nicht um die Kinder kümmern konnten, weil sie eben sehr, sehr viel arbeiten mussten und zusehen mussten, dass sie alles am Laufen halten. Da ist die Stadtnation auch hingegangen, hat äh, geholfen beim Homeschooling, ähm, hat Nachhilfeunterricht gegeben und hat die Schrippenkirche angeboten. Das hieß, Menschen konnten zum Gottesdienst kommen, ein wenig aus der Bibel erfahren und haben dafür aber auch was zu essen und zu trinken bekommen.
1: Wenn Sie vom Gottesdienst sprechen, dann ist es ja richtig, dass die Stadtmission der evangelischen Kirche nahesteht. Ist das so?
0: Ganz genau. Also wir sind ein evangelischer Verein. Wir werden zwar nicht gefördert oder gesponsert durch die Kirche, aber wir gehören dazu und bekennen ja, uns zu christlichen Werten. Und das ist auch das Schöne bei der Berliner Stadtmission. Es ist ein sehr großer Verein mit mehr als 1000 festangestellten Mitarbeitenden und mit mehr als 1800 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Und äh, mit deren Hilfe schaffen wir es, in über 80 Projekten aktiv zu sein. Und das reicht von der Seniorenhilfe über Jugendclubs, die wir betreiben, bis zu äh, straffälligen Hilfe, Obdachlosenhilfe. Das ist, äh, dafür ist die Stadtmission sehr bekannt hier in Berlin. Wir haben den Kältebus, der rumfährt und Menschen im Winter vor dem Erfrieren rettet. Also es sind sehr, sehr spannende und vielfältige Projekte, wo wir ja, mit vielen engagierten Menschen ähm, helfen können.
1: Und wie finanziert sich denn die Stadtmission?
0: Also, es gibt Projekte, die sind staatlich finanziert, wie zum Beispiel die Notübernachtungen. Immer von, äh, vom 1. November bis Ende März bieten wir für mehrere hundert obdachlose Menschen ein Quartier für die Nacht. Die bekommen dann zu essen und zu trinken, können übernachten, können duschen, sich neu einkleiden. Das ist was, wo der Staat einen Teil beiträgt. Also, es wird über, die, die Übernachtung wird finanziert und ein heißer Tee. Und weil wir den Leuten aber auch noch eine Suppe geben wollen und Sozialberatung und psychologische Betreuung, das finanzieren wir dann durch Spenden hinzu.
1: Bei uns in Sydney und auch in Melbourne gibt es ganz interessante Initiativen. Da gibt es zum Beispiel so umgebaute Busse, die haben Waschmaschinen drin und da können die Obdachlosen, können da zum Beispiel ihre Wäsche waschen. Gibt es sowas in Berlin auch?
0: Nee, das äh, hört sich aber spannend an. Das mhm. könnte ich gleich mal hier vorschlagen als neue Idee. Bei uns gibt es tatsächlich die Kleiderkammer, auch hier auf dem Gelände, gar nicht weit von meinem Büro entfernt. Da kommen bis zu 100 Menschen täglich und kleiden sich neu ein. Das sind dann gespendete Dinge, die wir ausgeben. Eine Möglichkeit zu waschen haben wir aber nicht. Also wenn man überlegt, 100 Menschen am Tag, die hier vorbeikommen, da müssten wir hier ganz schön viele Waschmaschinen stehen haben. Aber die Idee mit dem Bus ist natürlich gut. Wir haben ähm, allerdings... Obdachlosen Tagesstätten, wo die Menschen hinkommen können und ihre Wäsche waschen können. Und auch ein Hygienecenter am Bahnhof Zoo, das jeden Tag geöffnet ist, wo die Menschen zur Toilette gehen können, sich die Hände waschen können und eben auch duschen können und neue Kleidung bekommen.
1: Diese Waschmaschinenbusse sind also eigentlich eine Privatinitiative. Da haben Sie einfach clevere Leute mal umgeschaut und gesagt, das brauchen die. Und dann haben sie es gemacht.
0: Das ist toll. Mal gucken. Vielleicht kann ich das hier als neue Idee mit einbringen.
1: Wäre sehr gut. Dann kommen Sie auch nach Sydney mal und schauen Sie, wie das hier läuft. Das wäre eine schöne Dienstreise. Das würde mich freuen. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Stadtmission? Nach den Ukrainern die nächste Flüchtlingswelle?
0: Also in die Zukunft zu schauen, ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Wir dachten, als die Pandemie so langsam abklang, dass jetzt eine kleine Phase der Entspannung kommt. Und da standen dann auf einmal diese vielen tausend Menschen am Bahnhof jeden Tag. Ich möchte gar nicht in die Zukunft schauen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, diese Leute gut zu integrieren, an ihrer Seite zu stehen und die Sachen, die da auf uns zukommen, gemeinsam zu meistern. Und dann wäre es schön, wenn es mal eine kleine Zeit ohne Katastrophen gäbe. Dann können wir uns den 80 Projekten widmen, die wir sowieso schon haben und da mal hier und da wieder neue Dinge anschieben.
1: Ich bin ganz sicher, alle wünschen sich eine etwas ruhigere Gangart für die Zukunft. Und ich bedanke mich vielmals für Ihre interessanten Worte.
0: Sehr, sehr gerne.